0: Jetzt auf den Tagesordnungspunkt 1 nach der eben beschlossenen Tagesordnung. Da geht es um die Befragung der Bundesregierung. Für die heutige Befragung hat die Bundesregierung den Bundesminister der Finanzen, Herrn Christian Lindner, sowie die Bundesministerin für Bildung Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zunächst der Bundesminister Christian Lindner.
1: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Jahreswirtschaftsbericht war heute Gegenstand der Kabinettssitzung. Der Kollege Robert Habeck wird ihn im Wirtschaftsausschuss vorstellen, und morgen besteht ja auch Gelegenheit hier zur Debatte. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass die Inflation zurückgeht. Eine der größten Bedrohungen für unsere wirtschaftliche Entwicklung und auch für Den Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger ist die Geldentwertung. Im Zusammenwirken von Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der moderat restriktiven Fiskalpolitik der Bundesregierung haben wir große Fortschritte erzielt. Ich glaube, wir dürfen sagen, die Entwicklung der Inflation ist nun beherrschbar geworden. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht zufriedenstellend. Wir haben eine zu geringe wirtschaftliche Dynamik. Dies hat damit zu tun, dass wir einen steigenden Zins haben. Reduzierte Nachfrage auf den Weltmärkten aufgrund einer sich abkühlenden globalen Konjunktur und auch die Folgen des Ausfalls günstiger fossiler Energieimporte nach Deutschland sind zu verzeichnen. Aber diese gegenwärtige Wachstumsschwäche unseres Landes passt sich ein in ein längeres Bild. In den vergangenen zehn Jahren seit 2014 ist Deutschland in allen internationalen Standortvergleichen Schritt für Schritt über ein Jahrzehnt zurückgefallen. Wir haben es also nicht mit einfachen Erklärungen zu tun, sondern mit strukturellen Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Und ich leite daraus zwei Dinge ab. Erstens, einfache Erklärungen, die äh, sind nicht zutreffend. Und zweitens, alle, die in den vergangenen zehn Jahren Verantwortung getragen haben und heute Verantwortung tragen, sind aufgefordert, mitzuwirken daran, die Wachstumsdynamik in unserem Land zu verbessern. Ich will dazu konkret sagen, dass erstens die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass wir auf unserem Arbeitsmarkt eine Belebung haben. Denn der Mangel an Arbeitskräften das ist eine Wachstumsbremse. In diesem Zusammenhang haben wir einen großen Fortschritt erzielt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ihm müssen weitere Anstrengungen bei der Mobilisierung der Reserven unseres Arbeitsmarktes nun folgen. Zweitens. Die Bürokratiebelastung ist auf einem Allzeithoch seit dem Jahr 2012, wo erstmals die Bürokratiebelastung gemessen worden ist. Mit den Meseberger Beschlüssen des Bundeskabinetts zum Bürokratieabbau werden diese Belastungen auf ein Allzeittief sinken, und wir müssen weitere Anstrengungen unternehmen, unsere Betriebe zu entfesseln. Drittens. Wir investieren auf einem Rekordniveau in Schiene, Straße, Wasserstraße, digitale Netze und in unsere Energieinfrastruktur. Aber diesen Anstrengungen müssen weitere folgen. Insbesondere müssen die Rahmenbedingungen für private Investitionen und die Mobilisierung privaten Kapitals in Deutschland und Europa jetzt optimiert werden. Und viertens, unser steuerliches Umfeld, unsere steuerlichen Rahmenbedingungen müssen wettbewerbsfähiger werden. Die Bundesregierung und der Gesetzgeber haben ja bereits mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz Veränderungen vorgenommen, die sehr positiv wahrgenommen werden. Nun geht es darum, mit dem Wachstumschancengesetz einen weiteren Baustein gemeinsam zu beschließen, um im Bereich von Investitionsanreizen, zum Beispiel in der Baukonjunktur und durch Stärkung von privaten Forschungsvorhaben unserer Wirtschaft, einen echten Schub zu geben. Hier kommt auch der Opposition eine besondere Verantwortung nach, mit dazu beizutragen, das wirtschaftliche Umfeld zu verbessern. Und weitere Anstrengungen im Bereich der Steuerpolitik werden zu diskutieren sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es vermocht, die Geldentwertung gemeinsam im Zusammenwirken in Europa unter Kontrolle zu bringen. Nun steht die nächste große Aufgabe vor uns, eine Wirtschaftswende, damit auch die Wachstumsdynamik unseres Landes wieder größer wird.
0: Das Wort zur Einführung hat die Kollegin Stark-Watzinger.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, niemand hier im Raum wird es bezweifeln, dass sehr viel im Umbruch ist, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Und Bildung und Forschung sind mittendrin. Wer in Davos war, der konnte die Diskussion hören über Vertrauen und Polarisierung und die Kollegen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Max Planck-Gesellschaft haben das noch nochmal herausgearbeitet. Bildung ist Teilhabe und Teilhabe stärkt Demokratie. Das Wissenschaftsbarometer zeigt, diejenigen, die, wie man sagt, formal wenig Bildung haben, vertrauen nur noch zu etwas über 30 Prozent der Wissenschaft. Das macht etwas mit unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt endlich den Durchbruch geschafft haben, zusammen mit den Ländern, für das Startchancenprogramm, weil es nämlich genau da ansetzt, was unser Land braucht, eine Trendwende in der Bildungspolitik. Wir setzen da an, wo die Türen zur Bildung zu den Bildungswerdegängen gelegt werden, nämlich in den Grundschulen eine Fokussierung auf die Grundschulen bei den Grundkompetenzen, Lesen, Rechnen und Schreiben, und wir setzen uns ambitionierte. Wir wollen die Zahl derer, die eben die Grundfähigkeiten, die Mindestkompetenzen nicht mehr erreichen, wollen wir zügig halbieren. Wir sehen aber auch bei der jährlichen Studie die Ängste der Deutschen, dass im Jahr 2023 die Menschen vor allen Dingen Sorgen um ihren Wohlstand gemacht haben. Und der Bundesfinanzminister hat eben ja gerade schon ausgeführt über die Situation, die wir haben. Und Ludger Wössmann, der Bildungs- und Wirtschaftsforscher, hat das noch mal beziffert. Der Rückgang der Kompetenzen bei PISA in Mathematik führt dazu, dass Deutschland mittelfristig 14 Billionen Euro an Wachstum fehlen, an Wohlstand fehlen. Drei Viertel der Wachstumsunterschiede zwischen Ländern basieren auf dem Wissenskapital der Menschen. Wer auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der letzten Woche war, der konnte feststellen, Das Wettrennen um Technologien hat längst begonnen. Wir sind mittendrin, und deswegen ist es richtig, dass wir als Bundesregierung gleich zu Beginn der Legislaturperiode die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation auf den Weg gebracht haben dass wir nämlich technologische Souveränität als ein Kernelement identifiziert haben und dass wir mit Themen wie Aktionsplan, künstliche Intelligenz hier einen Wettstreit, aber auch mit dem Blick auf Fusionsenergien, Zukunftsenergien hier Akzente setzen. Und Ich möchte das noch mal unterstreichen, was eben gesagt wurde. Ja, der Staat hat eine große Aufgabe, aber wir sehen, dass zwei Drittel der Investitionen in Forschung und Entwicklung aus dem privaten Sektor kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt zügig das Wachstumschancengesetz kommt, dass hier noch einmal entfesselt wird und die Kraft der Innovation in unserem Land entfesselt wird. Natürlich hat Wissenschaft, die wir ja gerne grundlegend und frei finanzieren, das ist ja auch ein Kernelement, das uns stark macht, hat natürlich auch eine Verantwortung, dann zu zeigen, was das heißt für den Transfer, und deswegen werden wir auch in diesem Jahr weiter daran arbeiten, das, was wir auf den Weg gebracht haben, die Deutsche Agentur für Transferinnovation, wo wir noch mal Innovationsregionen stärken, wo wir die Ökosysteme stärken und dieses Potenzial, das in unserem Land liegt, dann eben auch voll zur Geltung bringen können. Deutschland und Europa, wir sind ein Land und eine Region mit großen Potenzialen. Wir sollten sie nutzen. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt auch den Haushalt auf den Weg bringen konnten der mehr Geld bereitstellt für Bildung und Forschung, als die Vorgängerregierung vorgesehen hatte für 2024. Und wir sorgen jeden Tag dafür, dass wir ähm, hier die Zukunft gestalten mit einem historischen Bildungsprogramm, das Staatschancenprogramm, das größte und langfristigste äh, Bildungsprogramm, das wir hatten, mit Technologieoffenheit und Investitionen in Zukunftstechnologien und mit besseren Rahmenbedingungen für Wachstum und Wohlstand.
0: Die Kollegin Dr. Inge Grässler hat das Wort für die erste Frage. und Hier geht es zunächst in der ersten Runde um die beiden Geschäftsbereiche der beiden vortragenden Ministerin. Minister.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ich möchte Herrn Finanzminister Lindner fragen. Das Bundesministerium der Finanzen ist offensichtlich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik nicht mehr in der Lage, das Haushaltsaufstellungsverfahren selbst durchzuführen. Dazu haben Sie die Boston Consulting Group involviert. Welche der klassischen Ministerialaufgaben übernimmt die externe Beratung und warum? Ich danke für eine Antwort.
1: Vielen Dank, Frau Kollegin Gressle, für Ihre Frage. Keiner.
3: meine das heißt, Nachfrage, Frau ja, das, das, Bitte schön. Heißt, das heißt, Sie, Sie haben die Boston Consulting Group nicht beauftragt und werden Sie auch nicht beauftragen, mit dem Haushaltsaufstellung zu fahren. Damit wir das ganz klar hier notieren.
0: Jetzt geht's.
1: Vielen Dank für Ihre Nachfrage, Frau Gressle. Ja. schön.
0: Johannes Schraps.
1: Genau. Genau. ist der nächste
0: Fragende.
4: Ja, vielen, Dank. vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch meine Frage richtet sich an Finanzminister Christian Lindner ähm, zu einem Thema, das jetzt in den einführenden Worten noch nicht gestreift wurde, und zwar zu den europäischen Fiskalregeln. Wir haben jetzt nach langen Verhandlungen äh, und der Einigung äh, im Europäischen Sonderrat kurz vor Weihnachten Endlich eine Einigung gehabt. Und jetzt tagt, wenn ich richtig informiert bin, heute der Rat der ständigen Vertreter in Brüssel und bringt die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die europäischen Fiskalregeln, endgültig auf den Weg. Damit wird aus meiner Sicht endlich ein wichtiger Schritt weg von einer unproduktiven Konfrontation zwischen den Mitgliedstaaten hin zu einer besseren Ausrichtung auf Wachstumsanstrengungen ohne dabei allerdings Stabilitätserfordernisse zu vernachlässigen gemacht. Meine Frage ob Sie mir zustimmen, dass unter dem neuen Rahmen jetzt mehr Investitionen tatsächlich möglich sind, die sich dann dank des Binnenmarktes auch in den Mitgliedstaaten positiv auf die Wirtschaft in allen Mitgliedstaaten auswirken werden.
1: Frau Präsidentin! Lieber Kollege, jetzt haben Sie auch eine Alternativfrage gestellt, aber ich will jetzt nicht fortsetzen, nur Ja-Nein zu sagen. Deshalb richtig ist... Sie können ja auch andere Fragen stellen, weshalb richtig ist. Es gibt jetzt europäische Fiskalregeln, die aus Sicht der Bundesregierung einen großen Erfolg darstellen. Denn wir haben erstmals sehr klare, nicht hintergehbare Leitplanken für den jährlichen Abbau des Defizits, und für den jährlichen Abbau der Schuldenquote. Wenn wir uns die alten Fiskalregeln ansehen, über die vergangenen zehn Jahre, im gleichen makroökonomischen Umfeld gab es Länder, die haben die Schuldenquote reduziert und Länder, die haben die Schuldenquote erhöht. Unter den alten Regeln das geht jetzt nicht, also ein großer Erfolg der Stabilitätskultur. Es gibt auch Erleichterungen für Investitionen. Dies ist richtig, aber im Rahmen dieser klaren Leitplanken es bleibt also bei einer Stabilitätskultur, für die Deutschland ja traditionell wirkt.
0: Mhm. Haben Sie eine Nachfrage? Das Sehr
1: sieht gerne, so aus. Frau, Frau Präsidentin.
4: Schön. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir durch die Reformen auch eine Vereinfachung der Fiskalregeln angestrebt haben und trotzdem Fiskalregeln ist so ein wenig der Sache nach, der Natur nach natürlich ein Thema, was nicht ganz einfach zu handeln ist. Deshalb meine Nachfrage, wenn jetzt noch technische Details konkretisiert werden müssen in der Umsetzung, da sprechen ja eben heute die ständigen Vertreter auch drüber, ist dann Ihrer Ansicht nach auch ausreichend Einfluss der Mitgliedstaaten sichergestellt, auch wenn der Rat jetzt formal nicht mehr durch dieses Instrument des Durchführungsbeschlusses in den weiteren Beratungen beteiligt ist?
1: Herr Kollege, aus Sicht der Bundesregierung bleibt es auch dabei, dass der Rat, dass die Mitgliedstaaten also einen hinreichenden Einfluss haben. Die neuen Regeln sind realistischer. Nach Auffassung der Bundesregierung sind sie wirksamer eines sind sie allerdings nicht einfacher und transparenter. Also dieses Ziel des gestarteten Prozesses, hier müssen wir selbstkritisch sagen, das war nicht erreichbar bei den unterschiedlichen Anforderungen, aber in der Sache sind sie gut und im Übrigen auch zustimmungsfähig.
0: Die nächste Frage stellt Kai Gottschalk.
5: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Minister. Vielleicht kennen Sie das noch, gilt immer noch für heute auch. Das ist aus Ihrem Wahlprogramm. Nie gab es mehr zu tun, das Wahlprogramm der Freien Demokraten. Vielleicht kann ich Ihnen noch mal auf die Sprünge helfen. Sie sprechen davon in dem Wirtschaftsbericht, den Sie eben zitiert haben, dass Deutschland erhebliche Wachstumsschwierigkeiten hat. Sie monieren seit Jahren auch die anderen Parteien, dass wir eine hohe Steuerbelastung der Unternehmen und des Mittelstandes haben. Auch da die jüngsten Zahlen. Deutschland 28,8 Prozent. Frankreich nur noch bei 26, Italien 23 und der EU-Durchschnitt bei 18,8. Wir sind also auch da nicht wettbewerbsfähig, wie in vielen Dingen. Sie haben aber anscheinend das gleiche Problem wie Herr Scholz. Sie haben kein Erkenntnisproblem, Sie haben irgendwie ein Umsetzungsproblem. Sie erinnern sich vielleicht, dass Ihr Staatssekretär Dr. Tonka, ich habe es hier mit, als auch Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Dürr eine Verfassungsklagebeschwerde eingereicht haben gegen den Soli. Nun hätten Sie am 4.7.22 mit uns mitstimmen können, da habe ich diesen Antrag Abschaffung des Solis eingebracht, haben Sie nicht getan. Wann schaffen Sie denn nun den Soli ab und lassen Ihren vielen Worten Taten folgen, damit die Menschen da draußen spürbar und auch die Unternehmen endlich eine Entlastung verspüren.
1: Vielen Dank, Herr Kollege. Zum 01.01. dieses Jahres ist eine Senkung des Tarifs der Lohn- und Einkommensteuer in Kraft getreten, mit dem die Bürgerinnen und Bürger um 15 Milliarden Euro entlastet werden. Es ist auf den Weg gebracht, eine Reduzierung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe in einer Größenordnung von 3,3 Milliarden 2,5 Milliarden Euro. Auf das Zukunftsfinanzierungsgesetz bin ich eingegangen. Das Wachstumschancengesetz ist in Verhandlung. Außerdem ist geplant, noch einmal zusätzlich den ähm, ähm, steuerbefreiten Grundbetrag, den Grundfreibetrag im Steuerrecht, anzupassen aufgrund der allgemeinen Entwicklung. Diese Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers haben dazu geführt, dass die Steuerquote in Deutschland sinkt. Der aktuelle Bundeshaushalt 2025 sieht senkende Schuldenquote, sinkende Schuldenquote, Rekordinvestitionsquote, hohe ODA-Quote und sinkende Steuerquote vor. Im Übrigen gilt, das Urteil des Verfassungsgerichts, wenn es kommt, ist abzuwarten. In der Demokratie, wenn Koalitionen gebildet werden, gibt es keine wechselnden Mehrheiten. Das ist ein Umstand, den Sie verinnerlichen müssen. In der parlamentarischen Demokratie geht es immer um Mehrheitsbildung durch Konsens.
5: Sehen Sie mit der. Ja.
0: Haben Sie eine Nachfrage? Bitte Sehr schön. gerne.
5: Sie, damit habe ich gerechnet. Wir haben nämlich den gleichen Antrag, da waren wir noch in der Opposition, wir wurden die Service-Opposition gestellt. Da haben Sie dem auch nicht zugestimmt, Abschaffung des Darulis. Aber in Ihrem Bundeswahlprogramm steht es weiter. Und Sie wollen die Abgabenquote, für die Sie sich gerade so feiern, das haben Sie 21 festgestellt, auf unter 40 Prozent drücken. Jetzt muss die Union nicht applaudieren, weil als Frau Merkel übernahm, lag sie noch bei 38,8 Prozent. Auslauf Ihrer Regierung war dann 41,4, im letzten Jahr 40,7. Also was tun Sie denn nun wirklich, damit Sie Ihren Wahlversprechen endlich Folgen und die Abgabenquote spürbar unter 40 Prozent drücken.
1: Herr Kollege, nur zur Sicherheit. Ich habe mich gerade auf die sinkende Steuer. Quote bezogen. Sie beziehen sich jetzt auf die Sozialabgabenquote für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Bundesregierung arbeitet daran, dass die Sozialversicherungssysteme zukunftsfest sind. Sie haben aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft große Herausforderungen. Im Übrigen haben wir auch einen medizinischen Fortschritt. Die Frage ist doch, will die AfD zum Beispiel Patientinnen und Patienten bestimmte Therapien versagen, um die Steigerung des Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung zu begrenzen? Diese Frage müssen Sie beantworten. Die Bundesregierung arbeitet an strukturellen Reformen.
0: Kai Gering stellt die
6: nächste Frage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Äh, Frau Ministerin Stark-Watzinger, auch wir freuen uns sehr über das Staatschancenprogramm. Ich möchte jetzt aber zum Thema Digitalisierung in Schulen und Bildungseinrichtungen fragen, weil wir ja wissen, dass der Digitalpakt I und der Digitalpakt Plus dann auch zum Jahresende auslaufen werden und Digitalisierung zugleich eine Daueraufgabe in unserem Bildungsbereich ist. Können Sie was schildern zum Verhandlungsstand zwischen Bund und Ländern? und ob die Nachfolgeverwaltungsvereinbarung dann zum Mai 2025 starten kann. es ist eine wichtige Frage, weil uns da von vielen Schulträgern auch besorgte Nachfragen erreichen.
2: Ja, sehr geehrter Herr Kollege Gering, vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir im Jahr 2024, wenn ich in einigen Koalitionsverträgen auf Landesebene nachlese, dass man jetzt die WLAN-Ausleuchtung in den Klassenzimmern endlich umsetzen möchte, ist in den letzten Jahren viel zu wenig in der Digitalisierung geschehen. Das muss man ganz klar feststellen. Der Bund hat sich ja dann auf den Weg gemacht, mit dem Digitalpakt 1.0 zu unterstützen, um eben die digitale Ausstattung zu schaffen, die originär Länderaufgabe ist. Ich erinnere mich übrigens auch, ich bin ja Hessin noch an, den, äh, an die Rede von Herrn Bouvier, als er Bundesratsvorsitzender wurde und gesagt hat, also Bildungsföderalismus ist so erfolgreich, dass man bei den PISA-Ergebnissen ja jetzt viel besser liegen würde. So, jetzt aber zur Digitalisierung und zum Digitalpakt 2.0. Ähm, es ist so, dass der Digitalpakt 1.0 noch läuft bis Mitte des Jahres und dass bisher ja auch nur ähm, ein Bruchteil der Mittel abgerufen sind. Die Mittel auch noch äh, über 2025 hinweg abgerufen werden können, sodass ein kontinuierlicher weiterer Ausbau der Digitalisierung möglich ist. Frau Digitalisierung Ministerin, ist aber mehr.
0: Die Zeit ist halt schon um. Ja. Machen Sie doch dann den werde Satz ich Ende sicher Ende gleich noch die Nachfrage gerne.
6: beantworten, lieber
2: Kai Gering.
0: Herr Gering, Sie haben offensichtlich eine Nachfrage.
6: Ja, mir tut nur leid, dass ich diese Nachfrage gerne an Ihren Kollegen Finanzminister richten möchte, nämlich Weil Sie und das BMBF ja jetzt in den Verhandlungen auch das gleiche Finanzvolumen für den Digitalpakt 2.0 in Aussicht gestellt haben und Digitalisierung im Bildungssystem ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und eine Daueraufgabe für uns alle ist. Wie stehen Sie als Finanzminister dazu? Hat die Ministerin hier ihre Rückendeckung und wird der Digitalpakt 2.0 dann auch im Regierungsentwurf das gleiche Finanzvolumen umfassen wie die bisherigen Pakte?
1: Lieber Herr Kollege Gehring, ich bitte um Verständnis. Die Bundesregierung hat das Haushaltsaufstellungsverfahren begonnen und wir sind am Beginn auch der internen Gespräche. Deshalb kann man zur Stunde öffentlich noch nichts sagen.
0: Vielen Dank. Ich weise einmal kurz darauf hin, dass dieser Wechsel der zu Befragenden in dieser ersten Runde nur ausnahmsweise dann möglich ist, wenn es eine entsprechende Zuständigkeit gibt, und gebe jetzt Anja Schulz das Wort.
7: Meine Frau Präsidentin, meine Frage richtet sich an den Bundesminister der Finanzen. Seit Jahrzehnten lassen die Deutschen das Kapital, den Kapitalmarkt links liegen, indem sie oft nur auf Sichteinlagen sparen, auf Sparbücher, auf Tagesgeldkonten, obwohl das Potenzial dort enorm wäre. Und ähm, dafür profitieren große Pensionskassen aus den USA, aus den Niederlanden oder auch aus England von unseren deutschen Kapitalmärkten. Und mich interessiert, inwieweit die Reformen ähm, in der ersten und in der dritten Säule, die in Planung sind, dazu beitragen können, auch die deutschen Bürger besser am Kapitalmarkt zu beteiligen.
1: Liebe Frau Kollegin, eine ausgesprochen wichtige Frage, die man auch an die Kollegin Bettina Stark-Watzinger hätte richten können. Denn wir unternehmen ja gemeinsam Anstrengungen, die finanzielle Bildung in Deutschland zu verbessern. Das wäre die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, wir zeigen durch die beabsichtigte Einführung des Generationenkapitals in der ersten Säule der Alterssicherung in der gesetzlichen Rente, dass auch der Staat selbst der langfristigen Entwicklung, positiven Entwicklungen der Kapitalmärkte vertraut. Drittens, wir wollen in der privaten Altersversorgung neben den herkömmlichen versicherungsorientierten Produkten mit Garantie Beitragsgarantie auch stärker kapitalmarktorientierte Optionen anbieten. und Viertens. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Kapitalsammelstellen in Deutschland selbst müssen so verbessert werden, dass sie auch im Inland stärker etwa in den Bereich von Risikokapitalinvestments investieren können. Da gibt es gegenwärtig noch Hürden, an denen wir arbeiten.
0: Frau Schulz, Sie haben eine Nachfrage. Bitte sehr.
7: Ähm, Vielen Dank. Grundsätzlich ist es ja neben privaten Investoren am Kapitalmarkt auch wichtig, wenn wir die Wirtschaft wieder in die Erfolgsspur bringen wollen, dass sich auch institutionelle Anleger am Kapitalmarkt dann hier vor allem bei deutschen Unternehmen beteiligen. Welche Maßnahmen sind dahingehend geplant?
1: Ich habe vor einigen Wochen, Frau Kollegin, einen Prozess gestartet, unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden der Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt es ein Gespräch mit institutionellen Investoren wie zum Beispiel Versicherungen und den Banken, was regulatorisch und hinsichtlich der Aufsicht in Deutschland unternommen werden kann. Unter Geltung des Weitergeltung des europäischen Rechts, um entsprechende Investitionen in Deutschland zu stärken. Vergleichen wir uns mit Frankreich, Stellen wir fest Dort passiert mehr in dieser Hinsicht als bei uns bei den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Es sind also Fragen auch der nationalen Umfeldbedingungen, die wir jetzt auf der Basis des erwarteten Berichts, die wir verbessern wollen.
0: Damit sind wir in der zweiten Runde. Da geht es um Fragen zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Das heißt, Sie können alles fragen. Und die der erste, der fragen wird, ist Florian Osner.
8: Frau Präsidentin, vielen Dank fürs Wort. Ich würde meine Frage sehr gerne an den Bundesfinanzminister Christian Lindner stellen. Sie und Ihr Ministerkollege Robert Habeck sind sich ja in der Analyse einig, dass der Wirtschaftsstandard Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Man müsste also alles dafür tun, um diesen Wirtschaftsstandard Deutschland zu reformieren. Auch Ihr Jahreswirtschaftsbericht bescheinigt uns die Stagnation. Und kürzlich hat der Normenkontrollrat, Sie haben ja das strukturelle Problem vorhin angesprochen, zusätzliche Bürokratielasten seit der Ampel-Bundesregierung von 27 Milliarden Euro für unsere Unternehmen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, eine Unternehmenssteuerreform im Unternehmenssteuerrecht und die Gesamtsteuerbelastung auf unter 25 Prozent zu drücken? Oder denken Sie, dass das wieder zu großen Streit auf offener Bühne innerhalb der Ampelkoalition führt und der Kanzler am Ende wieder ein Machtwort sprechen müsste?
1: Lieber Kollege Osner, ich hatte ja in meinen einführenden Bemerkungen dazu schon etwas gesagt. Seit 2014 sehen wir, dass Schritt für Schritt die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschlands schlechter geworden ist. Und deshalb ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir eine Wirtschaftswende brauchen. Ich bin gerne bereit, auch mit der CDU-CSU-Fraktion zu sprechen über Möglichkeiten einer Unternehmenssteuerreform. Damit Sie diese Forderung glaubwürdig erheben können, sollte die Union aber damit beginnen, dem Wachstumschancengesetz zuzustimmen.
9: Ja.
0: Sie möchten eine Nachfrage stellen. Bitte schön.
8: Wenn Sie mir erlauben, Frau Präsidentin, sehr gerne. Sie wissen, dass das Wachstumschancengesetz an einer Bedingung geknüpft ist, die Sie sehr, sehr leicht erfüllen können. Das heißt, den Ball äh, spiele ich in Ihr Feld zurück. Wir strecken, sehr gerne, wir strecken sehr gerne zu jeglicher Zusammenarbeit die Hand aus. Es kann aber nicht sein, dass die einen Leistungsträger gegenüber den anderen Leistungsträgern ausgespielt werden, so wie es hier mit der Landwirtschaft zu den Unternehmen und der Impfsteuerreform verlangt meine, meine Nachfrage, meine Nachfrage bezieht sich, äh, Herr Minister auf Ihren berühmtesten Satz sehr wohl, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Äh, finden Sie es als, äh, nicht jetzt an der Zeit, wenn Sie sagen, zum Gut regieren gehört eine gut strukturierte Unternehmenssteuerreform oder müssen Sie dann in dem Umkehrschluss sagen, wenn das nicht möglich ist, dann müsste ich eigentlich die Regierung verlassen, dann müsste die FDP die Regierung verlassen. Sehen Sie das anders?
0: Technik? Ah, es geht wieder. Sie haben jetzt wirklich Glück gehabt, dass mein Mikro nicht ging, weil Sie haben jetzt so sehr lange gefragt. Aber die Antwort Ja, Technik? Ganz schlimm. Bitte schön. Ja, Die Antwort kommt.
1: Lieber Kollege Osner, aus Ihrer Frage spricht ja zunächst einmal Selbstkritik. Denn die CDU-CSU-Fraktion hat es zwischen 2005 und 2021 nicht vermocht, eine Unternehmenssteuerreform im Parlament mehrheitsfähig zu machen. Dies gesagt haben, verweise ich darauf, dass das Zukunftsfinanzierungsgesetz wesentliche Standortnachteile, die seit Jahren bekannt waren, beseitigt hat. Ein Beispiel dafür ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Jetzt mit dem Wachstumschancengesetz machen wir die steuerliche Forschungsförderung endlich attraktiv und sorgen dafür, dass die Baukonjunktur Impulse bekommt. Darüber hinaus ist weiteres geplant und möglich.
10: Katharina Beck. Wunderbar, dass die Debatte schon zum Wachstumschancengesetz losgegangen ist. Das Ausspielen spiele ich jetzt wieder zurück in Ihr Feld. Das können wir bitte hin und her machen oder auch lassen. Denn ehrlicherweise nehmen Sie ja hier die gesamte deutsche Wirtschaft in Geiselhaft und machen Parteipolitik auf dem Rücken von der gesamten deutschen Wirtschaft, die mit degressiven Abschreibungen etc. profitieren könnte. Und ich würde gerne... Frau Kollegin, es handelt sich der um eine
0: Nachfrage, können. und Sie haben nur eine halbe Minute. Die ist gleich um.
10: Nee, ich habe meine Frage doch noch gar nicht vor. Ich, ich stelle die Frage gerade, und die möchte ich gerne Herrn Lindner stellen, dem Herrn Minister, ob er uns vielleicht noch mal erläutern kann, warum es so vorteilhaft wäre, wenn die Union sich endlich zum Wirtschaftsstandort bekennen würde und dem Wachstumschancengesetz zustimmen würde. Was ist denn da Schönes drin?
1: Die Fragestunde entwickelt sich weiter in einer Debatte, stelle ich fest. Ich will gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir eine Reihe von enorm wichtigen Abschreibungen vorsehen im Wachstumschancengesetz. Vorsehen. Dazu gehört insbesondere eine Abschreibung in der Größenordnung von 5 Prozent für Investitionen in Wohnimmobilien. Hier haben wir ein großes Defizit. Wir haben eine enorme Reduzierung des bürokratischen Erfüllungsaufwands unseres Steuerrechts vorgesehen. Über 2 Milliarden Euro weniger Erfüllungsaufwand durch beispielsweise die Anhebung von Schwellenwerten. Und für mich besonders wichtig ist die Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung. Denn wir werden unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht als einen Niedriglohnstandort behaupten können, sondern nur als eine Hightech-Nation. Und das können wir durch das Steuerrecht incentivieren und sollten es tun.
10: Okay. Die Nachfrage? Perspektivisch betrachtet, weil wir ja auch eine Investitionsherausforderung sehen, gerade im Mittelstand auch, was sind die Ideen, um die Investitionstätigkeiten in Deutschland vor Ort in Technologien etc. auch noch weiter zu unterstützen?
1: Liebe Frau Kollegin, danke für den Hinweis auf die Investitionsprämie. Die Bundesregierung hatte ja vorgeschlagen, erstmals in Deutschland eine Art Tax Credit einzuführen für die Unterstützung von Investitionen in klimafreundliche Technologie. So wie es den Eindruck hat, muss hier noch weitere Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass ein solches Instrument besonders bürokratiearm und berechenbar für die Betriebe ist. Diese Anstrengungen werden wir weiter unternehmen.
0: Herr Meister, bitte.
5: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zunächst einmal, Herr Bundesfinanzminister, ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass 2008 eine große Unternehmenssteuerreform beschlossen worden ist. Mich würde aber interessieren, der Bundeswirtschaftsminister hat ja zur Finanzierung von Unternehmensentlastungen vorgeschlagen, öffentlich ein Sondervermögen zu bilden. Mich würde interessieren, wie Sie zu diesem Vorschlag stehen.
9: Sehr
1: geehrter Herr Kollege Dr. Meister, Sie wissen, dass es im parlamentarischen Raum keine Mehrheit für eine neuerliche Änderung des Grundgesetzes gibt, um ein neues Sondervermögen einzurichten. Und aus diesem Grund rate ich ab, diesen Weg weiter zu verfolgen, weil er offensichtlich in der Mangel, in Mangelung einer Mehrheit, die ja aufgrund der Zweidrittelsituation die Unionsfraktion erfordern würde, weil er keine Aussichten auf Erfolg hat. Wir müssen uns also auf andere Wege konzentrieren, und hier stehen Von Arbeitsmarkt über Bürokratieabbau, Energiefragen, Fragen des privaten Kapitalmarkts und des Steuerrechts andere Instrumente zur Verfügung, die im Übrigen als angebotsseitig wirkende Instrumente auch nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes verbessern können.
0: Vielen Dank, Herr Brandner.
11: Ja, an Herrn Lindner, der Nachfrage. Natürlich, es ging auch um Inflation, was der Vorredner ja gerade angesprochen hatte. In Ihren einleitenden Worten haben Sie gesagt, es sei Ihnen nun gelungen, die Inflation zu beherrschen und unter Kontrolle zu bringen. Ich hatte in den letzten Monaten nie den Eindruck, als wenn Sie die, als wenn Sie gesagt hätten, die Inflation nicht zu beherrschen und nicht unter Kontrolle zu haben. Deshalb
1: mal meine Frage, hatten Sie eigentlich bisher immer die Inflation unter Kontrolle und hielten Sie die Inflation immer beherrschbar? Wenn ja, warum heben Sie das dann so besonders hervor, was Sie gerade hier gesagt haben? Sehr geehrter Herr Kollege, wir hatten sehr hohe Inflationszahlen, die nicht nur die privaten Haushalte belastet haben, sondern die aufgrund der Reaktion der Europäischen Zentralbank durch den schnell stark angehobenen Zins natürlich auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft, etwa im Bereich der Baukonjunktur, hatten. Die Bundesregierung hat über die vergangenen Jahre die Politik der Europäischen Zentralbank zur Inflationsbekämpfung aktiv unterstützt, indem wir uns im Europäischen Rat wie auch national dafür stark gemacht haben, eine moderat restriktive Fiskalpolitik zu verfolgen, um nicht zusätzliche Signale zu senden, dass Preise steigen.
0: Eine Nachfrage hat ja noch Herr Schroden.
12: Herr Finanzminister Lindner, ist es ist ja das Thema Unternehmenssteuerreform angesprochen worden. Wir haben ja jetzt gezielte Maßnahmen hier im Bundestag auf den Weg gebracht mit dem von ihm angesprochenen Wachstumschancengesetz mit massiven Abschreibungserweiterungen, beispielsweise für die Bauwirtschaft, aber auch den Ausweitung der Verlustverrechnung. Meine Frage dahingehend nochmal, setzen diese gezielten Fördermaßnahmen an den richtigen Stellen an? Vor allen Dingen kommen sie rechtzeitig vor allem dann, wenn die Blockadehaltung der Union jetzt weiter vollzogen wird. Wird. Wir wollen schnelle, und ich glaube, auch Sie wollen schnelle Verbesserungen für die Wirtschaft. Und Deshalb kommt das jetzt rechtzeitig.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kollege Schrodi. Also, die Maßnahmen kommen jedenfalls nicht zu früh. Wir brauchen sie jetzt unbedingt. Und wenn man die Stellungnahmen der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft insbesondere aus dem Mittelstand sieht, gibt es ja einen Appell an all diejenigen, die Verantwortung tragen, schnell den Weg frei zu machen. Es gibt nach dem Wachstumschancengesetz noch genug Punkte, auch in der Steuerpolitik, wo hier im Haus unterschiedliche weitergehende Ambitionen diskutiert werden können. Aber das, was gemeinsam heute wortwörtlich heute erreicht werden kann, das sollten wir gemeinsam möglich machen. Hier haben wir gemeinsame Interessen.
0: Herr, Herr Hauer, eine Nachfrage ist es bei Ihnen? Genau, das war nicht klar hier bei mir, aber bitteschön.
4: Ja, Frau Präsidentin! Herr Bundesminister, Sie hatten ja in Ihrem Eingangsstatement die nötige Mobilisierung in den Arbeitsmarkt angesprochen. Und Im letzten Jahr hatten Sie gesagt, Zitat, es gebe Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt theoretisch zur Verfügung stehen, aber von Sozialleistungen leben, Zitat Ende. Wir haben ja einen dramatischen Fachkräftemangel, und der Bundeshaushalt könnte stark entlastet werden. Aber der Jobmotor, der Ampel ist bislang wenig erfolgreich. Deshalb meine Frage an Sie. Welche stärkeren Anreize zur Aufnahme von Arbeit braucht es denn aus Ihrer Sicht und welche Verschärfungen bzw. Kürzungen beim Bürgergeld wollen Sie vornehmen?
1: Sehr geehrter Herr Kollege, wir haben als Bundesregierung eine Initiative ergriffen, um insbesondere die aus der Ukraine zu uns geflüchteten Menschen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier gibt es nun ein darauf gerichtetes Projekt der Bundesagentur für Arbeit, und es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass dies erfolgreich ist. Aus den Ergebnissen dieses Projektes, dessen bin ich mir sicher, wird auch das federführende Haus Konsequenzen für die Arbeitsmarktpolitik insgesamt ziehen. Ebenfalls hat das BMAS ja eine Studie vorgelegt, mit der es Anreize, positive Anreize für Menschen ohne Beschäftigung geben soll, in den Arbeitsmarkt wieder oder erstmals einzutreten. Über die Konsequenzen aus der Studie berät die Bundesregierung gegenwärtig. Die
0: das ist ja so, dass man keine Nachfragen für die Nachfragen stellen kann. Äh, vielen Dank. Die nächste Frage hat Katrin Tschock.
13: Sehr geehrte Präsident, Frau Präsidentin, ich möchte die wichtige Debatte um das Wachstumschancengesetz und das, was es mit langfristiger Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland zu tun hat, an dieser Stelle gar nicht unterbrechen, weil ich denke, dass das, was wir mit dem Staatschancenprogramm gemacht haben, eben auch ein großartiger Beitrag ist, nämlich in die Bildung, in die schulische Bildung, um an dieser langfristigen Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Das Programm ist auf den Weg gebracht. Das heißt aber, es muss jetzt umgesetzt werden in den nächsten zehn Jahren. Die Auswahl der Länder der geförderten Schulen erfolgt durch das jeweilige Land. Dabei sollen Sozialkriterien wie Armut und Migration zugrunde gelegt werden oder bereits von den Ländern entwickelte Sozialindizes. Meine Frage richtet sich an Frau Stark-Watzinger. Wie viele Staatschancenschulen sollen im ersten Programmjahr 24, 25 gefördert werden und bis wann werden diese benannt? Bis spätestens zu welchem Schuljahr sollen alle staatschancenschulen in das Programm einmünden und benannt werden.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kollegin, für die Frage. Und absolut richtig, Bildung ist die Grundlage für die Zukunft unseres Landes. Das habe ich eingangs ja auch gesagt. Mit dem Startchancenprogramm legen wir wirklich etwas, setzen wir etwas um, was es so noch nie gab. Das eine ist Geld, da haben wir schon drüber gesprochen. Das andere ist aber auch, dass wir strukturverändernd sind. Sie haben es angesprochen. Die Frage ist Chancengerechtigkeit, also weg von der Gießkannenprinzip, das Geld genau da einzusetzen, wo es am notwendigsten ist. Und deswegen haben wir einen Paradigmenwechsel, dass wir nämlich das Geld nach Kriterien vergeben. Der Bund vergibt nach einem einem Gefüge von mehreren äh, Zahlen äh, das Geld an die Länder und die Länder wählen die Schulen aus anhand eines Sozialindex. Der Bund steht von Anfang an bereit, so viele Schulen wie möglich äh, zu also die Finanzierung ist ja da äh, und die Länder haben gebeten, dass es eben ein Hochlauf ist, um es organisatorisch umsetzen zu können. Wir starten mit circa 1000 Schulen. äh, Das ist ja auch ein Lernprozess weil ja drei Säulen das Programm umfassen, Investitionen in moderne Lernumgebung, aber eben auch Startchancen, freie Förderung und Schulsozialarbeit und multiprofessionelle Teams. Das heißt, wir stehen bereit, der Hochlauf soll so schnell wie möglich sein. Es wird mit 1.000 gestartet.
13: Sie haben eine Nachfrage. Noch. Vielen Dank. Sehr gerne. Natürlich. Ähm, ich würde da nachhaken. In welcher Höhe gewährt der Bund den Ländern abweichend eben vom bisherigen Verteidigungsschlüssel Finanzhilfen über die Programmsäule 1? Und welche Maßnahmen in die Bildungsinfrastruktur der Staatschancenschulen sollen gefördert werden? Sowie in welcher Höhe gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen über die Säule 3? Und in welcher Form trägt eben das zur Stärkung multiprofessioneller Teams bei?
2: Herzlichen Dank nochmal für die Nachfrage. In der Säule 1 finanzieren wir über, über natürlich die Frage von Investitionen. Dort können wir ganz klar nach Kriterien die Mittel vergeben, nach den sozialen Kriterien, aber eben auch nach wirtschaftlicher Leistungsstärke gefördert werden Investitionen in moderne Lernumgebungen. Es setzt kein Schulbau, das ist ja die Aufgabe der Länder, sondern es sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Förderung geschaffen werden. Und in den anderen beiden Säulen, die ja umfassen, die multiprofessionellen Teams und auch spezielle Mittel für Förderung, die können wir nur durch Umsatzsteuerpunkte an die Länder vergeben, weil der Bund ja eben nicht in die Bildung direkt finanzieren kann. Und wie die Finanzierung der einzelnen Säulen sich am Ende austariert, hängt sehr davon ab, welchen Eigenanteil in welcher Säule die Länder dann auch erbringen werden.
0: So, ich habe eine Reihe von Nachfragen. Zunächst von Ria Schröder.
14: Ja, danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte
2: Frau Ministerin, ich möchte auch zum staatschance fragen, denn das ist ja auch ein Stück weit die Antwort auf die Bildungsstudien, die wir gerade im letzten Jahr gesehen haben. Und Sie haben eben angesprochen, das ist einerseits wichtig für die individuellen Chancen der Kinder und Jugendlichen, aber es ist eben auch eine wirtschaftliche Frage, dass wir diese Herausforderungen angehen. Ich möchte zur Säule 2 nochmal kommen. Sie haben gerade das angesprochen, das Chancenbudget. Was, was ist das und warum ist das wichtig in dem Programm? Was bringt das den Schulen? Ja, vielen Dank, sehr geehrte. Kollegin für die Frage. Wir sehen verschiedene Befunde. Die Bildungsstudien zeigen uns zweierlei Dinge ganz klar, dass der Bildungsweg in unserem Land immer noch zu stark, sehr stark von der Herkunft, vom Elternhaus abhängt. Das ist eine Ungerechtigkeit in, unserem, in unserer Gesellschaft, die wir nicht hinnehmen können. Und dass zu viele junge Menschen auch die Schule ohne Abschluss verlassen mit all den wirtschaftlichen Folgen. In dieser Säule 2 wird es eben den Schulen, sie werden selbstständiger, sie werden die Möglichkeit haben, vor Ort nach den nach der Situation, die vor Ort ist, noch einmal gezielt zu unterstützen, denn Lehrerinnen und Lehrer wissen vor Ort am besten, was die Kinder brauchen. Deswegen geben wir ihnen hier die Freiheit.
0: Herr Kaczmarek. Nein. Doch, Herr Kaczmarek. Entschuldigung, ich gucke Herrn Jarzombeck an und sage, Herr Kaczmarek, also Herr Kaczmarek. Wir, werden, Herr wir werden
4: nicht oft verwechselt eigentlich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage, Frau Ministerin, ich möchte noch mal darauf hinweisen, 20 Milliarden Euro nehmen Bund und Länder in die Hand. Das ist, glaube ich, das größte Bildungsprogramm, das wir seit vielen Jahren erleben. 900 Schulen allein in meinem Bundesland, die davon profitieren werden. Jetzt war in der Vergangenheit oft der Vorwurf, der Bund verteilt Geld, aber es kommt gar nicht da an, wo es ankommen soll. Zum Beispiel bei der Übernahme des Länderanteils beim BAföG war das eine große Diskussion. Deswegen meine Frage, welche Vorsorge haben Sie getroffen, dass das Geld, was wir teilweise auch über Umsatzsteuerpunkte verteilen, auch dann tatsächlich da ankommt, wo es gebraucht wird?
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege. In der Tat ist es ja so, dass ähm, mit Blick auf Finanzierung der Bildung der Bund oft nur Umsatzsteuerpunkte geben kann und die Frage der Verausgabung der Mittel dann ja nicht ganz klar ist, bzw. auch nicht immer zielgerichtet sein kann. Wir haben deswegen ein umfangreiches Programm mit den Ländern erarbeitet, wie die Mittel vergeben werden. Das Programm umfasst eben auch äh, die Maßnahmen, die möglich sind, die finanzierbar sind und ähm, deswegen wird eben über die die Vergabe der Mittel bzw. die Nutzung der Mittel dann auch berichtet. Wir werden von Anfang an uns wissenschaftlich begleiten lassen, um nicht nur Zahlen zu erheben und abzurechnen, sondern dann eben auch zu sehen, ob wir unsere Ziele erreichen, um daraus zu lernen, wie die beste Bildungspolitik in unserem Land aussieht.
0: Herr Zündig.
15: Frau Präsidentin! 25 Prozent der Viertklässler kann ich richtig lesen. Die Antwort der Regierung ist, für zweieinhalb Prozent der Schulen gibt es jetzt dieses Programm. Dazu kommt, dass die Module allesamt keine Länderaufgabe, sondern eigentlich kommunale Aufgabe sind. Es wurde aber nur einmal mit den kommunalen Spitzenverbänden bisher geredet. Deshalb möchte ich den Finanzminister Herrn Lindner nachfragen. Mit welchem Mittelabfluss rechnen Sie für diese angekündigte Bildungsmilliarde bei diesem Programm im laufenden Haushaltsjahr?
0: Herr Lenders, ich habe Sie nicht verstanden. Frau, äh, Frau Stag-Watzinger, ähm, Sie können es bei der ersten Frage entscheiden, aber nicht bei den Nachfragen. Äh, dann geht es nur wie vorhin, wenn es den unmittelbaren Zusammenhang hat. Ich gebe Frau stag das Wort.
2: Ja, sehr geehrter Herr Kollege Jatzombeck, Sie kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie sich mal die Finanzierungszahlen für Nordrhein-Westfalen anschauen, wenn im Grundschulbereich liegen Sie weit unter dem Durchschnitt, dem Bundesdurchschnitt für die Grundschulen. Ich glaube, es wäre auch gut, Sie vertragen ja auch Verantwortung in Nordrhein-Westfalen. Jetzt aber zu den Mitteln, zu den Schulen. Wir machen 4.000 Schulen, und zwar Schulen, die in besonders herausfordernden Situationen sind. Das sind zum Glück nicht alle Schulen. Wir brauchen eine Bildungswende in allen Bereichen. Ähm, die Wir haben, wenn Sie, Sie stellen uns ja auch immer Fragen, das ist ja auch richtig schriftlich, wenn Sie die lesen würden, unsere Antwort, wüssten Sie, dass die gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern einmal gezagt hat mit den Kommunen, dass wir als Ministerium aber durchaus öfter im Austausch sind.
0: Jetzt ähm, habe ich Frau Kraft und dann Frau Schön jeweils mit Nachfragen. Frau Kraft.
2: Frau
7: Präsidentin, darf ich die, Frage, die Nachfrage auch an den Finanzminister stellen?
0: Nein. Das ist ist gewöhnlich dann zulässig, wenn es unmittelbar mit dem Gegenstand der Frage zu tun hat.
3: Das hat mit dem Gegenstand der Frage zu tun.
0: Der Eindruck, der hier erweckt wird, ist, dass es vielleicht nicht ganz mit dem unmittelbaren Gegenstand zu tun hat. Es ist aber nur im Ausnahmefall zulässig. Deswegen kann nur ich entscheiden, ob die Nachfrage... Wir können gerne. Ähm, möchten Sie die Frage an Frau stark stellen, ja oder nein? Darf
2: ich die Frage äh, meinem Kollegen Herrn Gering überlassen? Nein,
0: nein. Okay, ich habe okay, Sie jetzt stelle sie nicht, Entschuldigung. Dann ist Frau Schön jetzt dran mit einer Nachfrage.
9: Ja, ich würde gerne Frau Ministerin stark fragen. Das staatschancen wurde angesprochen, und Frau Ministerin, Sie haben gesagt, das sei eine Antwort auf die hohe Zahl der Schulabbrecher, die wir in unserem Land haben. Ich will in Erinnerung rufen, wir haben derzeit eine Schulabbrecherquote von 12 Prozent. Das heißt, statistisch gesehen wird in der Klasse meines Sohnes werden zwei Kinder die Schule ohne Abschluss verlassen, und wir wissen alle, was das für die beruflichen Lebenswege der Kinder heißt. Und deshalb frage ich Sie Sind Sie wirklich der Meinung, dass Sie mit dem Stadtchancenprogramm, das im Endausbau 10 Prozent der Grundschulen erreicht, wirklich dieses Schulabbrecherproblem ganzheitlich lösen werden? Und Sie haben die Woche gesagt, Sie wollen eine Trendwende. Frau Kollegin,
0: das ist jetzt weit über das hinaus, was die Redezeit möglich macht. Sie haben sagen?
9: gesagt, Sie haben eine Trendwende beim Schulabbrecher-Thema angekündigt. Ich frage Sie, was sind Ihre konkreten Maßnahmen, damit das Problem jetzt gelöst wird?
2: Sehr geehrte Frau Kollegin, ich habe das ja, glaube ich, eben schon mal erläutert, dass wir jetzt eben ganz gezielt die Mittel einsetzen, dass wir uns messen lassen, dass wir wissenschaftlich begleitet werden, dass wir einen Paradigmenwechsel haben. Ich habe auch schon mal gesagt, dass wir ja in die Schulen gehen, die in den herausforderndsten Situationen sind. Und das sind zum Glück nicht alle Schulen in unserem Land. Mit Blick auf die Frage der Umsetzung obliegt es natürlich, und da sind wir im Austausch und deswegen wirkt das Programm auch über die reine Finanzierung hinweg, weil viele Länder jetzt ihre Schulgesetze ändern und damit die Möglichkeiten, die wir im Startchancenprogramm anlegen, auch anderen Schulen zugutekommen.
16: Frau Höchst. Herzlichen, vielen herzlichen Dank, ähm, Frau Ministerin. Ähm, ich möchte doch ein wenig Wasser noch in den Wein gießen. Das klingt jetzt alles sehr gut Startchancen Der Kollege Jatzombeck hat schon darauf hingewiesen, dass es viel zu wenige Schulen betrifft. Der Wein läuft die fatale Migrationspolitik weiter. Das heißt, wir bekommen immer noch mehr Schüler ohne Deutschkenntnisse an Schulen, und wir haben immer weniger Lehrer. Ich weiß nicht, ob Sie nicht mitbekommen, dass zum Beispiel an Gymnasien in Speyer mittlerweile Ausbildungsabbrecher in der siebten Klasse Deutsch unterrichten. Es, werden quasi, es stehen keine Kräfte für Ihre Startchancen zur Verfügung. Wie wollen Sie mit all diesen Mangelerscheinungen umgehen? Sehr geehrte
2: Frau Abgeordnete, Sie sprechen an, dass die Herausforderungen im Bildungssystem sehr groß sind. Wir müssen Bildung übrigens ganzheitlich denken. Sie fängt schon in den Kommunen mit frühkindlicher Bildung an. Das Startchancenprogramm ermöglicht eben durch auch die dritte Säule, durch multiprofessionelle Teams. Dort können Schulsozialarbeiter, können Schulpsychologen, es können andere Professionen eingestellt werden. Zum einen eine Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer, damit sie wollen ja Pädagogen sein, dann lassen wir sie auch Pädagogen sein und eben auch zusätzliche Berufe, die eben unterstützen können bei all dem, was ganzheitlich zur Bildung gehört.
0: So, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage von Herrn Jatzombeck zu dem Thema.
15: Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, ich will erneut noch einmal nachfragen. Sie haben vorhin viele Worte gesagt, aber Sie haben erneut jetzt zu Startchancen gesprochen. Sie sind uns schuldig geblieben, mit welchem Mittelabfluss Sie rechnen. Ich bitte um eine konkrete Antwort und nicht um allgemeine Ausführungen.
2: Herr Jatzombeck, der Bund steht bereit. Wir arbeiten, mein Team arbeitet Tag und Nacht daran, dass die Umsetzung erfolgen kann. Die Umsetzung erfolgt aber in den Schulen, für die die Länder verantwortlich sind. Deswegen lassen Sie uns doch einfach die Ärmel hochkrempeln und anfangen und nicht immer nur die Probleme
0: sehen. So, Ich komme jetzt zur nächsten Hauptfrage. Die kommt... Wer hatte noch eine Nachfrage? Ah, bitte schön. Das ist bei mir nicht angekommen. Weil hier ständig... Ja, aber bitte schön.
7: Vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Ich habe auch noch mal eine Nachfrage zum Startchancenprogramm. Es ist ja jetzt gerade auch ein bisschen was durcheinander durcheinandergegangen. Äh, der Fokus also sind 4.000 Schulen. Der Fokus ist auf Grundschulen, also dort, wo von Anfang an angegangen wird. Der muss eben auch auf den Schulen, um hier den Übergang oder die Abschlüsse zu besorgen. Ich würde mich aber, ich würde noch mal die konkrete Frage stellen, was das Programm noch tut, um eben die Basiskompetenzen zu stärken und um auf die Studienergebnisse, die wir jetzt zum Bildungsbereich hören, angehen. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Durch die Fokussierung oder durch einen, einen Schwerpunkt auf die Grundschulen, circa 60 Prozent ähm, soll ja in die Grundschulen gehen, ähm, ist, setzen wir eben genau da an, wo die Grundlage gelegt wird, also lesen, rechnen und schreiben. Und wir sehen ja gerade in den ähm, Studien, in den Bildungsstudien, ähm, dass hier ein großer Nachholbedarf ist. Aber darüber hinaus, Sie haben die berufliche Bildung angesprochen, geht es ja natürlich auch um viel mehr. Und deswegen werden diese Schulen, ähm, die Startchancenschulen, ich habe es gesagt, hier auch auch durch die multiprofessionellen Teams, durch nochmal besondere Unterstützung, wo vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung bei einem Kind sind, aber eben auch durch die Öffnung zu dem Raum um sie herum, Sozialraum, auch mit Berufsorientierung, die wirklich integraler Bestandteil ist, eben auch noch mal auf das sozusagen Leben vorbereiten und um die Chance, die Bildungsübergänge zu
0: gestalten, um zu erhöhen. So jetzt komme ich tatsächlich zur nächsten Hauptfrage, die geht an Peter Böhringer. Also Entschuldigung, ja. Herr Gottschalk, ja. überlegen Sie sich, wie Sie hier agieren. Es haben sich noch mehrere Leute aus Ihrer Fraktion gemeldet und insofern weiß ich nicht, Geist was dieser das zynische Beifall soll. Das Herr Böhringer, bitteschön.
17: Gut, Frau Präsidentin, ich fahre fort mit der nächsten Hauptfrage. Ich versuche auch eine Frage und keinen Debattenbeitrag an den Finanzminister. Bitte, Herr Minister, die Bundesregierung wird kommende Woche eine Erhöhung des mittelfristigen Finanzrahmens der EU mitbeschließen. Mein Informationsstand kommende Woche. Obwohl dieser MFR ja bereits gewaltige 1,2 Billionen Euro umfasst und eigentlich auch für sieben Jahre festgeschrieben war. Die EU will diesen Rahmen nun weitestgehend für die Ukraine um 54 Milliarden Euro erhöhen. 54 Milliarden nun kann man natürlich durchaus fragen, ob es wirklich im Sinne des Friedens in Europa ist und im deutschen Interesse, das zu tun. Aber meine Frage bezieht sich tatsächlich auf den Haushalt. Die Haushalte 24 und absehbar sicher auch 25 sind auf Kante genäht. Das ist kein Geheimnis. Nun sagt die Bundesregierung der EU bzw. Zelensky neue Milliarden zu, sodass schon ab 2024 jährlich nach unserer Rechnung mindestens 1,3 Milliarden Euro zusätzlich fällig werden. Frage an Sie, woher nehmen Sie das Geld und welche anderen Projekte werden dafür gestrichen?
1: Danke. Sehr geehrter Herr Böhringer, Sie haben sehr wohl die Frage aufgeworfen, ob das im deutschen Interesse ist. Und deshalb will ich Ihnen in aller Klarheit sagen, die Unterstützung der Ukraine und damit auch die Verteidigung der Friedens- und Freiheitsordnung Europas ist im vitalen staatspolitischen Interesse Deutschlands. Und deshalb, und deshalb leisten wir unsere Beiträge bilateral und auch im europäischen Kontext. Sie werden in die Haushaltsplanungen mit einbezogen und entsprechen im Übrigen dem, was auch zu erwarten war. Insofern gehe ich nicht von zusätzlichen zu den ohnehin notwendigen Anstrengungen aus.
0: Sie möchten eine Nachfrage stellen, bitte.
1: Gut, danke dafür, Herr Minister.
17: Es ist erstaunlich. Sie hatten ja selbst gesagt, dass es schwierig war, diesen Haushalt aufzustellen. Wir reden ja schon von 24, in dem diese das Jahr, in dem diese Milliarden eingespart werden müssen? Und ist es denn wirklich nötig aus Ihrer Sicht, die EU sitzt auf Ausgaberesten von 450 Milliarden Euro, ist also in diesem Sinne ohnehin völlig überfinanziert? Wieso braucht es wirklich eine Erhöhung dieser Mittel im EU-Rahmen, was letzten Endes ja doch auch der deutsche Rahmen ist? Das gilt übrigens auch für die Kredite, die für die Ukraine
1: hier aufgenommen werden. <lacht> Sehr geehrter Herr Kollege Böhringer, das makroökonomische Umfeld hat sich verändert. Stichwort Zinslast. Das geopolitische Umfeld hat sich verändert. Stichwort Ukraine. Die Bundesregierung ist in die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen mit der klaren Position gegangen, dass zunächst alle Möglichkeiten der Europäischen Union selbst zu nutzen sind klar war, dass es seitens der Europäischen Kommission unter Führung von Frau von der Leyen und auch seitens verschiedener Mitgliedstaaten andere Überlegungen gab. Im Rahmen dessen, was politisch möglich war, hat die Bundesregierung ihre Linie umsetzen können. und Deshalb ist eine Zustimmung auch für die Bundesregierung möglich.
0: Herr Gottschalk. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Inzwischen ist dem Präsidium bekannt geworden, dass Sie sich nicht nur despektierlich, sondern beleidigend geäußert haben gegenüber dem Präsidium. Herr Brandner, wenn Sie hier mit nonverbalen Äußerungen auch noch ein bisschen – ja, gehe ich von aus –, Sie bekommen einen Ordnungsruf, weil Sie das Präsidium kritisiert und beleidigt haben. So, jetzt habe ich
3: noch eine Nachfrage von Kollegen Kosse. Nach den Kürzungen im Forschungsbereich in Deutschland, mit welcher Position gehen Sie denn in die Verhandlungen um das zehnte Forschungsrahmenprogramm auf europäischer Ebene? Danke für eine Antwort.
1: Sehr geehrte Frau Kollegin, ich möchte mich nicht fortwährend nur auf Formalia beziehen, aber für die entsprechenden Verhandlungen ist mein Haus nicht zuständig, und insofern sind wir in die Gespräche nicht einbezogen. Aber Die Bundesregierung insgesamt befürwortet, wenn die Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung verstärkt werden. Die Bundesregierung sieht skeptisch, wie von Frau von der Leyen vorgeschlagen, es zusätzliche Subventionen geben soll in Technologien und Branchen, die zuvor am politischen Reißbrett festgelegt worden sind.
0: Herr Lindner, nur für alle hier. Dieser Teil der Befragung geht an die Mitglieder der Bundesregierung zu allen Fragen der letzten Kabinettssitzungen und überhaupt. Insofern war es auch richtig, dass Sie darauf eingegangen sind. Und die nächste Hauptfrage stellt Christian
18: Görke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesfinanzminister, ich habe eine aktuelle Frage zum Thema Bezahlkarte. Sie haben im Oktober des letzten Jahres eine Arbeitsgruppe in Ihrem Ministerium eingesetzt, um den Geldfluss im Zusammenhang mit dem oder Abfluss von Geldleistungen im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz zu stoppen. Und insofern interessiere ich mich und sicherlich auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Sie werden ja sicherlich als Herr der Zahlen äh, jetzt auskunftsfähig sein. Wie viel ist denn in den letzten Jahren, nicht auf Heller und Pfennig oder Cent, aber als Nährungswert, von welchen Summen gehen Sie aus, die äh, in die Herkunftsländer auf der Grundlage von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz äh, transferiert worden sind?
1: Sehr geehrter Herr Kollege, die von Ihnen angesprochene Arbeitsgruppe meines Hauses hatte nicht zum Gegenstand, Statistiken aufzustellen. Sie hatte zum Gegenstand gegebenenfalls erforderliche gesetzliche Veränderungen zu prüfen. In der Konsequenz ist auf Initiative meines Hauses das Asylbewerberleistungsgesetz verändert worden. Die sogenannten Analogleistungen werden jetzt nicht nach 18, sondern erst nach 36 Monaten gezahlt. Und das Bundesministerium der Finanzen hat sich sehr stark eingesetzt dafür, das Instrument der Bezahlkarte einzuführen. Das ist dann ja auch Gegenstand der Beratungen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder gewesen. Wir wissen aus Erhebungen der deutschen Kreditwirtschaft, dass bis dato nur der Abfluss in Herkunftsländer unabhängig vom Status, also der Frage nach Sozialleistungen der Einzahler, erfasst werden kann. Ich hielte es aber für einen unverhältnismäßigen Bürokratieaufwand, nachdem Bezahlkarte und Reduzierung des Asylbewerberleistungsgesetzes beschlossen sind, der deutschen Kreditwirtschaft diesen Bürokratieaufwand aufzuerlegen zumal er ja auch nur retrospektiv sein könnte.
0: Haben Sie eine Nachfrage?
1: Bitte.
18: Ja, die habe ich, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, aus Ihrer Äußerung oder der Antwort kann ich entnehmen, also Sie haben keine Datengrundlage dafür, in welchem Maße, in welchem Ausmaß Geldleistungen in Herkunftsländer transferiert sind. Und Deshalb frage ich Sie, dass BMF, Sie, als Herr der Zahlen, sind Sie hier im fiskalischen Blindflug unterwegs.
1: Sehr geehrter Herr Kollege, danke für die Nachfrage. Nein. Das darf
0: Herr Seidler.
11: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht ebenfalls an den Bundesfinanzminister Lindner. Kurz nach Ihrer Rede in der Haushaltswoche wurde eine Prüfliste der Deutschen Bahn mit gefährdeten Aus- und Neubauprojekten bekannt. Und Der Grund ist, es fehlt an nötigen Finanzmitteln, weil die Deutsche Bahn ihr marodes Kernnetz sanieren muss. Gefährdet sind sogar Projekte, für die wir Staatsverträge eingegangen sind, wie beispielsweise die Anbindung des Firma-Welttunnels. Aber auch die Infrastruktur für Schlüsselinvestitionen in der Industrie ist betroffen, beispielsweise bei Tesla oder bei uns im Norden, bei Norfolk, wo die Finanzierung der Anbindung des Werkes für Güterzüge ungeklärt ist. Herr Minister, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen und kein Unternehmen könnte so wirtschaften. Wie wollen Sie die nötigen, den nötigen Aufwuchs an Finanzmitteln bereitstellen, um sowohl die Sanierung unserer maroden Infrastruktur als auch den wichtigen Aus- und Neubau zu realisieren, die die Menschen von uns erwarten?
1: Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie dieses Thema aufwerfen. Der Eindruck, den Sie erwecken, ist aber vollkommen abwegig und falsch. Wenn man die Höhe der Investitionen in die Bahn aus dem Bundeshaushalt und im Übrigen auch den beschlossenen Zuwachs von Eigenkapital bei der Bahn aus dem Bundeshaushalt zusammennimmt, dann steht unserem Land das größte Investitionsprogramm in die Schieneninfrastruktur der jüngeren Geschichte bevor. Mehr fordern kann man immer, ob mehr wünschenswert ist, das kann ja keine Frage sein, aber zunächst einmal handelt es sich um das größte Ausbauprogramm. Im Übrigen sind auch Kapazitätsengpässe zu berücksichtigen und deshalb richtet sich jetzt natürlich der Blick auf die Bahn und ihr Management selbst. Wer das größte Investitionspaket der jüngeren Geschichte zur Verfügung hat, der muss daraus auch etwas machen, was für die Kundinnen und Kunden der Bahn schnell und nachhaltig spürbar ist.
0: Herr Jazonbeck mit der nächsten Hauptfrage. Entschuldigung, ich habe gedacht, Sie haben eine Nachfrage gestellt. Sorry, hier war gerade dann. Herr Zornbeck, geduldet sich noch einen Moment. Und Herr Seidler stellt eine Nachfrage.
11: Herr Minister, ich will ja keine falschen Eindrücke erwecken. Ich beziehe mich da auf Aussagen von verschiedenen Expertinnen und Experten, die uns sagen, dass bei der Finanzierung der Verkehrswende das Problem leider nicht gelöst ist. Und Dann frage ich mich, wenn Sie nicht bereit sind, auf direkten Wege genügend öffentliches Geld für die wichtige Transformation der Infrastruktur bereitzustellen, sind Sie dann zumindest offen für alternative Finanzierungsmöglichkeiten, etwa über Kapitalisierung von spezialisierten Projektgesellschaften, wie man das aus Skandinavien kennt, oder die Ermöglichung von build operator Transfer Modellen.
1: Sehr geehrter Herr Kollege, die äh, Bundesregierung stellt zunächst mal der Bahn selbst Mittel zur Verfügung. Ähm, dabei haben wir auch die Regeln des äh, Grundgesetzes äh, unserer Fiskal- Fiskalverfassung zu beachten. Insofern gibt es hier auch Grenzen, beispielsweise der Kreditfähigkeit bestimmter Gesellschaften, die in der unmittelbaren Sphäre äh, des Staates äh, sind. Bei allen anderen Alternativen Betreibermodellen ist es eine Aufgabe des Managements der Deutschen Bahn, diese zu prüfen,
15: nicht der Bundesregierung.
0: Herr Zombeck, bitte.
15: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Lindner, Sie haben immer im Wahlkampf sich positioniert als ein Kämpfer für Digitalisierung, für Innovation. Was wir sehen, ist, dass Haushaltstitel im Bereich der elektronischen Verwaltung um 99 Prozent gekürzt wurden, selbst Ersatzbeschaffungen schwierig sind. Der Haushalt für das Forschungsministerium ist um 1,2 Milliarden zum Vorjahr gesunken. Hinzu kommen noch nochmal 800 Millionen globale Minderausgabe und das alles, während zeitgleich der Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales um fast 10 Milliarden steigt. Jetzt haben Sie hier mehrfach heute auch schon das Thema Forschungszulage angesprochen, was Teil dieses Wachstumsbeschleunigungsgesetzes ist. Und die letzte Evaluierung der Forschungszulage hat ergeben, dass nur 10 Prozent der Mittel verausgabt wurden. Gerade in so einem wichtigen Bereich wie Biotech und Pharma sind es sogar nur 1,6 Prozent der Mittel gewesen. Deshalb möchte ich Sie gerne fragen, bei dieser Forschungszulage, wie eigentlich der Mittelabfluss im letzten Jahr war und mit welchem Mittelabfluss Sie jetzt aus diesem Wachstumschancengesetz rechnen für das Jahr 2024, sollte es beschlossen werden.
1: Sehr geehrter Herr Kollege, was den Haushalt angeht, so haben Sie Bezug genommen auf bestimmte Digitalisierungshaushaltstitel, aber haben nicht erwähnt, dass es dabei de facto nicht zu einer Kürzung kam, da Ausgabereste aus dem Vorjahr genutzt werden konnten und können, um die Fortsetzung der Projekte sicherzustellen. Bei der steuerlichen Forschungsförderung handelt es sich um eine Maßnahme im Steuerrecht. Das heißt, hier gibt es keinen Gegentitel, sondern es handelt sich um eine Mindereinnahme im allgemeinen Einnahmetitel des Bundeshaushalts. Das ist aber eine gute Nachricht für Sie, die von der Vorgängerregierung einst eingeführte steuerliche Forschungsförderung. Ich erinnere mich gut, das war ein zähes Ringen. Mit Heinz Riesenhuber habe ich damals 2011, 2012 zahllose Gastbeiträge veröffentlicht. Wir bräuchten in Deutschland endlich eine steuerliche Forschungsförderung. Dann kamen Sie. Sie war lange sehr schmal. In den letzten Jahren ist die Nutzung langsam gestiegen. Und deshalb machen wir jetzt eine Full-Flavor-Variante aus dem, was schon vor über zehn Jahren möglich gewesen wäre.
0: Sie möchten eine Nachfrage stellen, bitte.
15: Ja, Frau Präsidentin, ich will lieber nicht fragen, was diese Full-Flavor-Variante ist. Eine Antwort auf den Abschluss habe ich jedenfalls nicht bekommen an dieser Stelle. Ich möchte auch noch mal das Thema der Start-ups ansprechen in diesem Kontext, weil Sie jetzt auch mit Minister Habeck gemeinsam ein schönes Selfie gepostet haben und haben gesagt, es gibt jetzt über drei Milliarden für Start-ups. Dabei handelt es sich aber um Mittel aus dem Zukunftsfonds, die schon von der alten Regierung bereitgestellt wurden, die Sie zwei Jahre lang, nicht bewirtschaftet haben, die zwei Jahre lang den Start-ups nicht zugute gekommen sind. Und meine Frage ist ganz konkret, wann sollen diese Mittel bereitstehen?
1: Vielen Dank, Herr Kollege Jarzemberg. Ich sage noch mal, bei einer steuerlichen Maßnahme von einem Abfluss zu sprechen, da müssen wir mal bilateral einsteigen, hier unterliegen Sie einem Missverständnis oder Sie fragen nach etwas ganz anderem, als wovon ich spreche, wie die Full-Flavor-Variante jedenfalls aussehen soll. Das können Sie bitte dem Entwurf des Wachstumschancengesetzes entnehmen, weil dort haben wir ja entsprechende Regelungen vorgesehen und hinsichtlich der Fonds werden die Mittel jetzt, ich hoffe, möglichst schnell in geeignete Ventures investiert werden können beziehungsweise die Aktivitäten auch von Fonds unterstützen.
0: Das ist eine Nachfrage? Bitte schön.
15: Ja, ganz
14: Herzlichen Dank. Dann würde ich gerne darauf Bezug nehmen, auch noch mal den Finanzminister fragen, wie er denn bewertet, dass wir in den letzten zwei Jahren alleine den Deep Tech and Climate Fund auf den Weg gebracht haben, den Wachstumsfonds Deutschland gerade zusammengebracht haben mit einem Final Closing von einer Milliarde, wo zwei Drittel privates Kapital mobilisiert werden konnten. Neu für die Startups, dass wir gerade ein neues Modul für die Emerging Manager Facility, also für neue Fondsmanagerinnen und Manager, die einen diversen Hintergrund haben, auf den Weg gebracht haben, wie denn diese ähm, Instrumente, die diese Regierung jetzt umgesetzt hat, äh, zur Umsetzung des Zukunftsfonds bewertet. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr geehrte Frau Kollegin, ich bewerte sehr positiv, was auch im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf den Weg gebracht wird in diesem Zusammenhang. Und ergänze noch, dass die auf deutsch-französische Initiative gestartete European Tech Champion Initiative sich auch zu einer Erfolgsgeschichte bei der Scale-Up-Finanzierung entwickelt.
0: Herr Schrodi, Sie haben die nächste Hauptfrage.
12: Sehr geehrter Herr Präsident! Vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an den Bundesfinanzminister Lindner. Sie haben vorher schon in einer Frage erwähnt, dass für die erfolgreiche Finanzierung der Transformation, für die Zukunftsinvestitionen auch mehr Kapital generiert werden muss, auch auf den Kapitalmärkten. Äh, Dazu gehört natürlich auch die Vollendung der Kapitalmarktunion. Ähm, Ein Instrument, mit dem mehr Kapital generiert werden kann, sind auch Verbriefungen. da Sie auch ein Mitauslöser waren für die Finanzkrise 2007-2008, ist dieser Bereich ja sehr stark reguliert worden, der Markt auch sehr stark geschrumpft. Im September jetzt 2023 sprachen Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen Bruno Le Maire in einer gemeinsamen Roadmap von geplanten Deregulierungen für Verbriefungen. Was sehen Sie konkret für die Regulierungen vor, ohne dass die Finanzstabilität gefährdet wird?
1: Vielen Dank, Kollege Schroh. Die richtig ist Es gibt eine deutsch französische Initiative zur Stärkung der Kapitalmarktunion, die jetzt einfließt, auch in ein Statement der Eurogruppe als Ganzer, voraussichtlich jetzt im März, um weitere Schritte in Richtung auf einer Kapitalmarktunion gehen zu können. Hier konnte verankert werden, dass wir das Instrument der Verbriefung stärken wollen. Die damaligen Probleme mit Verbriefungen die kamen ja überwiegend aus äh, dem angelsächsischen Bereich nach Deutschland, und dennoch hat die Regulierung dann in Europa dazu geführt, dass dieses wichtige Instrument der Risikoteilung und Diversifizierung im Markt bei uns nicht mehr genutzt werden können. Deshalb arbeitet die Bundesregierung an einem Paradigmenwechsel. Viel zu lange ein Jahrzehnt ging es in der Kapitalmarktpolitik nur um Verbraucherschutz und nur um Finanzstabilität und nicht um Risikofinanzierung und Wettbewerb. Und deshalb unternehmen wir alles, damit nicht nur auf Verbraucherschutz und Finanzstabilität geschaut wird. Da haben wir nämlich sehr viel getan. Jetzt ist der Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit. Und sehr konkret auf der technischen Ebene unternehmen wir jetzt Anstrengungen, genau zu identifizieren, an welchen Stellschrauben gearbeitet werden muss, damit dieses Instrument als Beitrag zu unserer Wettbewerbsfähigkeit wieder
12: vitalisiert werden kann.
0: Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr.
12: Vielen Dank. Vielen Dank für die grundsätzliche Antwort zu diesem Paradigmenwechsel. Wir wissen ja, dass sowohl bei öffentlichen Investitionen wie bei privaten Investitionen wir über milliardenschwere Investitionsanstrengungen reden. Wir reden, wenn wir über Transformationen reden in den nächsten Jahrzehnten. Können Sie abschätzen oder haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel an Kapital mehr generiert werden könnte durch das, was Sie sich gemeinsam mit Bruno Le Maier vorstellen?
1: Vielen Dank, Kollege Schrodi. Bei der Verbriefung handelt es sich ja um Finanzierungsportfolios, die in den Markt gegeben werden. Das verbessert die Bankbilanz, die in der Lage ist, mehr zu leihen. Dabei gibt es natürliche Grenzen. Ich werde jetzt keinen Faktor angeben, aber eine deutliche Erleichterung wird es geben. Der große Hebel für Investitionen, also Eigenkapitalfinanzierung, der liegt woanders bei den Kapitalsammelstellen, die selbst auch dann Risiko übernehmen und in hochattraktive Unternehmen oder auch in Infrastruktur investieren wollen. Das ist aber davon getrennt. Aber ich will jetzt hier bei der Verbriefung keinen Faktor angeben, weil das ja von der konkreten Programmierung neuer Regelungen abhängen wird.
0: Frau Höchst mit der nächsten Hauptfrage.
16: Vielen Dank, Frau Ministerin Stark-Watzinger. Ich möchte noch mal auf den Lehrermangel zurückkommen. Sie sind Ministerin für Bildung und Forschung und ich bin mir sicher, dass Sie ähm, den Studienzweig für das Lehramt ähm, kennen, Lehramtsstudium für die Lehrbefähigung. Und ähm, ich habe den Eindruck aus Ihrer Antwort vorhin gewonnen, dass Ihnen nicht ganz klar ist, dass Unterrichtsqualität und ähm, PISA-Vergleichstestungsergebnisse und auch Zahlen in Bildungsberichten etwas ursächlich damit zu tun hat, dass Leute diese äh, Fächer studieren, die sie an äh, Schulen unterrichten und dass es eben einen großen Unterschied macht, ob man Hilfskräfte einsetzt oder studierte Fachkräfte, die in ihren Fächern eben einwirken wollen Meine Frage ist hier, sind sind diese Problemstellungen in der KMK Thema? Wie wollen Sie in Bund und Ländern da weiter vorgehen? Gibt es Überlegungen genereller Art? Sehr geehrte Frau
2: Abgeordnete, Alle wissenschaftlichen Studien oder zumindest die vielen, die man ähm, ja auch äh, öffentlich nachlesen kann, zeigen, dass der Lehrer, die Lehrerin die wichtigsten Lernbegleiter sind auf dem Bildungsweg unserer Kinder. Deswegen haben sie eine ganz zentrale Rolle für die Lehrer aus. Bildung sind die Länder zuständig. Wir unterstützen durch Forschung, durch Kompetenzzentren, um Lehreraus- und Weiterbildung eben ähm, auch modernen Gegebenheiten anzupassen. Mit den Startchancenschulen ähm, verfolgen wir das Ziel, auch das ist etwas, was Studien zeigen, diesen Lehrerberuf attraktiv zu machen. Lehrer wollen Lehrer oder Lehrerinnen, will Lehrer, Lehrerin sein. Insofern ist es wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, wir dieses Staatchancenprogramm ermöglicht ihnen mehr Freiheit zu gestalten und ihren pädagogischen Interessen oder auch das, was sie gelernt haben, studiert haben, nachzukommen. Die Lehrerausbildung an sich ist aber originäre Aufgabe der Länder.
0: Sie haben eine Nachfrage, Frau Höchst, bitte.
16: Das ist mir sehr bekannt. Ich wollte nur sicherstellen, dass Sie das auch wissen, weil ich wirklich feststelle, dass das viele Geld, was Sie jetzt ausloben, gar nicht bemannt werden kann. Wir haben das Personal an Schulen ja gar nicht. Frau Stark-Watzinger, was rufen Sie Eltern denn zu, die von einem horrenden Unterrichtsausfall für ihre Kinder betroffen sind oder die mit ihren Kindern zusammen stark darunter leiden, dass die Zukunft des Kindes oder ihrer Kinder dadurch gefährdet werden, qualitativ minderwertiger Unterricht durch jeden x-beliebigen, der in die Schulen jetzt hineingezerrt wird, stattfindet. Verehrte Frau Abgeordnete, aufbauend auf dem, was ich
2: eben gesagt habe, kann ich Ihnen sagen, die Menschen in unserem Land, die wollen, dass Bildung eine hohe Priorität in der Politik hat. Der Bund steht bereit, zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, denn die Länder wollen kein Kompetenzgerangel, sondern Unterstützung. Wir stehen dazu bereit.
14: Die nächste Hauptfrage stellt Frau Christmann. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte diesmal die Forschungsministerin fragen äh, zur deutschen Agentur für Transfer und Innovation, der DATI, äh, wo wir uns ja jetzt äh, auf einem erfreulichen, schwungvollen Weg hin zur Gründung befinden. Schwungvoll deswegen, äh, weil es ja die DATI-Pilotlinien gab, wo es einfach eine sehr große Zahl von Bewerbungen erfreulicherweise gab mit 3000 äh, Anträgen. Für die Sprints und 480, glaube ich, für die Innovationscommunities und erfreulicherweise hat ja auch das Ministerium dafür gerade jetzt die Zahl der Sprints auch nochmal erhöht. 300 können gefördert werden. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen für den Bedarf ja auch, den es für die Dati gibt. Und ich würde gerne die Ministerin fragen, was Sie denn für erste Schlüsse jetzt auch an diesen Bewerbungen, an diesem ersten Loslegen für die Gründung der Dati zieht.
2: Herzlichen Dank, Frau Kollegin Christmann. Ähm, die guten Ideen, die wirklich tollen Ideen von unseren motivierten Menschen in Forschungseinrichtungen, in Bildungseinrichtungen, in Produkte zu bringen, das ist das große Ziel, das wir uns in der Regierung äh, teilen und äh, ja auch im BMWK ähm, Projekte laufen. Mit der DATI, ähm, die ja in diesem Jahr dann formal gegründet wird, ähm, und den vorlaufenden Piloten haben wir auch etwas gelernt. Es war uns klar, das wissen wir ja, wir brauchen unbürokratische Forschung, Innovationsförderung, denn Innovation ist nicht immer in eng gesteckten Förderlinien abbildbar. Das heißt also, hier zu sehen, einfachen Zugang, also gerade in der in der einen Pilotlinie, die ja einzelne Ideen gefördert hat, mit kleineren Tickets bis zu 150.000 Euro, eben da unbürokratisch vorzugehen, entfesselt nochmal Kräfte, die wir in unserem Land brauchen, aber auch bei den Ökosystemen die wir fördern. Und insofern lernen wir davon, wollen das auch mitnehmen in all die anderen Themen, die noch vor uns liegen, denn wir wollen ja auch noch die Hochschulen an sich, also die Ausgründung aus den Hochschulen verstärken. Wie können wir da die Brücken bauen, dass dieser Transfer stattfindet? Insofern war das eine sehr motivierende Erfahrung.
0: Herr Zornberg mit... Sie haben noch eine Nachfrage? Genau, es sah so aus, Sie setzen, bitte schön.
14: Eine Nachfrage noch weil wir ja gerade das Thema sehr stark diskutiert haben, welche Akteurinnen und Akteure auch mitmachen können bei den DATI Ausschreibungen. Gibt es da schon erste Erfahrungen, wer sich jetzt auch beworben hat bei den Sprints? Wie divers ist es, wer ist neben Hochschulen noch dabei und für wie wichtig bewerten Sie es auch, dass eben sich Hochschulen, Universitäten, aber auch Zivilgesellschaft, Wirtschaft beteiligen kann?
2: Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat ähm, ist das Programm oder die DATI, wenn sie dann auch gegründet ist, ähm, ja ein Ökosystem, das sowohl die Wissenschaft eben, aber auch andere Bereiche umfasst. Und was wir sehen, ist eine Diversität auch an Themengebieten. Wir haben technologische Innovationen. Wir haben aber auch soziale Innovationen, die oft gekoppelt ist, auch mit einer technologischen Innovation, das umzusetzen, dann in die sozialen Themen, die wir auch in unserer Gesellschaft bewältigen müssen. Die DATI adressiert ja in diesem vielfältigen Innovationssystem, den wir haben, eben gerade noch mal die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, weil eben ja hier oft diese praxisnahen neuen Innovationen stattfinden und insofern haben wir hier auch noch mal gesehen, dass das als, als wirklich ein wichtiges Mosaikstein neben der Agentur für Sprunginnovation, neben dem Baustein, dass wir direkt aus den Hochschulen und Deep Tech ausgründen müssen, dass gerade diese Vielfalt der Ideen
0: Kollegin, und Innovation wichtig ist. Herr Jetsonberg, die Nachfrage. <lacht>
15: Ja, die gerade von der Kollegin Christmann angesprochenen Deep-Tech-Fund und Wachstumsfonds sind beides Produkte, die wir in der letzten Regierungszeit zum Leben gebracht haben und für die Sie sich jetzt feiern. Ich freue mich für Sie. Die Dati ist ein Produkt, Frau Ministerin, was es noch nicht gibt. Ich möchte Sie konkret fragen, erstens, wann ist der Kabinettsbeschluss, zweitens, wann wird die Ausschreibung für die Geschäftsführung starten und drittens, wann wird die Geschäftsführung ihr Amt beginnen?
2: Ja, Herr Jatzombeck, sehr geehrter Herr Kollege, uns unterscheidet eins, wir haben keinen Aktionismus, sondern wir machen äh, dann wirklich strukturverändernde ähm, Dinge bringen wir auf den Weg. Deswegen haben wir die DATI-Piloten ja auch gestartet, um daraus zu lernen, wie eine DATI denn auch ausgestaltet werden muss. Ähm, das Eckpapier ist jetzt oder die, das Konzept für die DATI ist kein Eckpunktpapier mehr, ist ein Konzept, das ist in der Ressortabstimmung. Wir wollen in diesem Jahr natürlich wirklich noch ähm, Tempo vorlegen und Gas geben, es gibt eben bestimmte Regelungen, dass wir erst dann auch die Geschäftsführung ausschreiben können. Das machen wir aber. Wir bereiten das vor, dass wenn die Möglichkeit dann da ist, dass wir sofort auch ausschreiben. Und dadurch, dass wir ja auch jetzt schon in der Community, es gab Roadshows, es gab wirklich Land auf Land Abveranstaltungen zu Dati, auch schon einen Bekanntheitsgrad hat, bin ich mir sehr sicher, dass es viele motivierte Menschen geben wird, die sich dann dort auch in der Geschäftsführung wiederfinden.
14: Frau Rie.
13: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, ich habe da auch noch mal eine Nachfrage zur DATI. würde gerne anschließen an meine Kollegin Frau Christmann. Uns war es ja besonders wichtig, weil die DATI unter Federführung des BMBF ist, dass es auch ein wissenschaftsgesteuertes Innovationsökosystem sein sollte. Da würde ich Sie gerne einfach noch mal fragen, was für einen Eindruck Sie von dem bisherigen Bewerberfeld haben, vor allen Dingen auch von denjenigen, die bisher eingeladen worden sind. Haben Sie auch da zu diesem Verfahren, was ja gerade bei den Sprints auch etwas sehr unkompliziertes, was sehr äh, niedrigschwelliges war, haben sie ja bereits auch Rückmeldungen aus der Community bekommen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Die Rückmeldung aus der Community ist, wie ich eingangs schon sagte, eben das Begrüßen und die Unterstützung dafür, dass wir eben bürokratiearm die DATI weiter aufstellen. Wie gesagt, es kommt ja auf die Förderlinie drauf an und auch auf das Fördervolumen drauf an. Deswegen diese Kombination aus Leichtem ermöglichen und dann, wenn es größere Innovationsökosysteme sind, die natürlich auch noch mal eine andere Aufstellung erfordern. Diese Kombination ist wichtig. Aber was wir jetzt schon merken, ist, dass eben genau dieser Baustein im Rahmen der Innovationsförderung gefehlt hat, um den schnelleren Transfer in Produkte zu ermöglichen. Und die Auswertungen, die laufen zu den Innovations, also zu den Ökosystemen, sind sie noch am Laufen. Aber das ist ja auch etwas, dass wir uns von Anfang an bestimmte Zahlen, Daten und Fakten anschauen, um auch da noch mal nachsteuern zu können, wenn Bedarf ist.
0: Eine Nachfrage? Herr Albeining, ja, bitte.
11: Herzlichen Dank. Ähm, neben dem Transfer ist die DATI ja unter anderem auch mit der Zielstellung auf den Weg gegangen, insbesondere die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in den Prozess des Transfers intensiv einzubetten. Damit waren viele... Erwartungen in der Community verbunden. Jetzt ist der Dati-Pilot raus. Können Sie sagen, wie viel Prozent der Förderung denn jetzt an Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehen?
2: Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für die Nachfrage. In der Tat gab es ja auch im Vorfeld Diskussionen. Wie muss man es genau ausgestalten, um nicht sich zu stark zu beschränken, aber dann auch mal wieder einen Fokus zu legen? Ähm, Gerne reichen wir die Zahlen ganz konkret nach. Ich habe eine Größenordnung von 40 ähm, eben wo federführend Hochschulen für angewandte Wissenschaften ähm, äh, Antragsteller sind. Ähm, Aber da können wir gerne die Zahlen noch mal aufgeschlüsselt äh, zukommen lassen, wenn sie dann auch final vorliegen.
0: Danke sehr. Die nächste Hauptfrage kommt von Herrn Seiter.
19: Frau sehr geehrte Präsidentin! Und meine Frage geht an die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Wir haben heute Morgen im Ausschuss über das Thema Internationalisierung der Bildung und Forschung gesprochen. Sie haben vorher die Sicherheitskonferenz in München erwähnt. Sie haben das World Economic Forum in Davos erwähnt. Und wenn wir über Internationalisierung, insbesondere der Forschung sprechen, müssen wir ja auch Bezug nehmen auf das neue geopolitische Umfeld, das Herankommen von neuen Spielern auf dem Feld der Forschung, die bislang noch nicht so im Erscheinungsbild waren, nennen wir das beim Namen China. Wie sehen Sie das Thema Forschungssicherheit? Einerseits, was ist Ihre Einstellung dazu? Welche Aufgaben sollten wir da erfüllen? Und wer sehen Sie da auch international dann als Maßnahmen gegeben?
2: Herzlichen Dank, Herr Kollege, für die Frage. In der Tat ist Forschungssicherheit ein Thema, das deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Weder machen die globalen Herausforderungen an den Grenzen halt noch die Ideen und Wissenschaft ist international und das ist auch gut so. Wir müssen auch international zusammenarbeiten. Aber mit Blick auf ähm, eben auch Wettrennen um technologische Vorsprünge, um damit auch Machtpositionen auszuüben, müssen wir ähm, eben auch äh, realistisch sein. Für mich bedeutet das drei Dinge. Das eine ist, wir müssen unser eigenes Innovationsökosystem stärken. Wir müssen selbst stark sein. Deutschland, aber auch Europa als solches. Deswegen, wir denken Europa immer mit, auch im Ministerium, weil wir müssen selber stark sein. Das zweite ist auch noch mal zu schützen. Also zu überprüfen. Wir sind im Austausch mit den Wissenschaftseinrichtungen, um Gefahren zu erkennen. Und die Instrumente, sei es Branchen, sei es aber auch Partnerländer, das ist, da sind wir länderagnostisch, also das hat mit Gefahren zu tun. Und das Dritte ist diversifizieren, also Kooperation mit Wertepartnern stärken. Und das haben wir im letzten Jahr begonnen. Das werden wir auch 2024 weiterführen.
0: Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr.
19: Vielen Dank für die Antwort. Meine Nachfrage bezieht sich dann auf das eng verbundene Feld der Wissenschaftsfreiheit in diesem Zusammenhang und welche Rolle sehen Sie hierbei bei der Förderung der Wissenschaftsfreiheit, insbesondere in den Ländern, die eben noch nicht so weit sind? die sich vielleicht auch durch einen Transformationsprozess zu einem Wertepartner entwickeln können. Und wo sehen Sie noch Anforderungen im Hochschulbereich, dass wir dort noch aktiver werden? Wir haben ja verschiedene Ereignisse an Hochschulen in den letzten Monaten erlebt.
2: Ganz herzlichen Dank. Das gibt mir auch mal die Gelegenheit, für unser Wissenschaftsjahr Freiheit zu werben. Schauen Sie nach. Wir machen wirklich in ganz Deutschland Veranstaltungen dazu. Da geht es auch um die Wissenschaftsfreiheit. In der Tat sehen wir, wenn wir den Academic Freedom Index anschauen, dass leider um uns herum ähm, die Wissenschaftsfreiheit in Ländern ähm, auch eher eingeschränkt wird. Ähm, die Wissenschaftsfreiheit ist eine Grundlage für den Erkenntnisgewinn, für eben die neuen Ideen. Wir unterstützen Länder, die eben gerade institutionell sich auf den Weg machen, um äh, ihre, ihre Strukturen so aufzubauen, dass die Wissenschaftsfreiheit äh, geleistet werden kann, damit eben diese Zukunftsgestaltung da ist. Da sind wir ein Partner. Und innerhalb der Hochschulwelt, da sind wir auch Partner, um äh, die, die erstmal die Aufmerksamkeit, aber dann auch Unterstützungsmaßnahmen, wie eben wo eine Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit vorliegen kann, mit aufzuzeigen. Frau
0: Kollegin, Herr Gering noch mit einer Nachfrage. Und dann komme ich zur nächsten Hauptfrage.
6: Vielen Dank, ja. Frau Ministerin. Uns würde noch mal als regierungstragende Fraktion interessieren, wann die Internationalisierungsstrategie des BMBFs mit den Wissenschaftsministerinnen und Ministern der Länder kommt. Wir hatten heute dazu ja auch eine Anhörung bei uns im Ausschuss und inwieweit in diesem Rahmen dann auch die Schutzprogramme für verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter gestärkt werden, weil Deutschland ein so attraktiver Talentmagnet international ist und gleichzeitig eben auch ein Zuhause für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus Kriegen hierhin kommen müssen und im Exil dann eben weiterarbeiten können.
13: Frau
0: Ministerin.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Gehring. Ich muss sagen, man muss wirklich, ich bin beeindruckt von dem, was die Wissenschaft in den letzten Jahren auch geleistet hat, wenn Krisen international aufgetreten sind, dass sie selbst ähm, aktiv geworden ist, Unterstützungsprogramme ähm, äh, angeboten hat, auch oft im Zusammenspiel mit uns, ähm, die noch mal Mittel zur Verfügung gestellt haben, damit eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler frei ihrer Arbeit weiter nachgehen können. Sie haben einen gewissen Informationsvorsprung, weil ich die Anhörung Ergebnisse noch nicht kenne, weil ich heute morgen im Kabinett war und ich gehe davon aus, dass wenn wir die jetzt auch umgesetzt haben, diese internationale Internationalisierungsstrategie, wenn wir das haben einfließen lassen, auch zügig diskutiert werden kann mit den Frau Kolleginnen und Kollegen Ministerin. auf europäischer Ebene sind wir auch in den weiteren Verhandlungen.
0: Ich weiß, es ist schwer und ich muss es dann trotzdem immer ermahnen, damit es bei der verabredeten Minute oder halben Minute bleibt und gebe jetzt für die nächste Hauptfrage Herrn Grügel das
20: Wort. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Eine Frage an Bundesminister Lindner. Herr Minister, das Bundesverteidigungsministerium hat berechnet, dass nach Auslaufen des Sondervermögens 2027 der Verteidigungsetat Einzelplan 14 um 56 Milliarden Euro ansteigen müsste. Der Bundeskanzler hat ja hier erklärt in seiner Zeitenwenderrede Rede mehr als 2 Prozent BIP jährlich. Er hat es wiederholt letztes Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt die Frage... Wie wollen Sie ganz konkret diesen gigantischen Anstieg, das ist ja eine Verdoppelung, umsetzen? Welche konkreten Schritte überlegen Sie? Wie, Was werden wir im Haushalt 2025 dazu sehen?
1: Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe die von Ihnen genannte Zahl ebenfalls den Medien entnommen, kann sie also nicht bestätigen. Wenn das allerdings die Größenordnung ist, die erforderlich ist, um das zwei prozent ziel zu erreichen, dann ist das zugleich eine äußerst begrüßenswert optimistische Prognose hinsichtlich des weiteren Wachstums unserer Volkswirtschaft. In der Sache haben wir eine ganz große Herausforderung, äh, bereits 2 Prozent in 2028 aus dem Bundeshaushalt darzustellen. Es gibt nach Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen nur eine erfolgversprechende Strategie, auf der einen Seite wirtschaftliche Prosperität zu stärken, also Wachstum, weil es dann leichter fällt, innerhalb des Etats zu verschieben, weil nur Dividenden aus der stärkeren wirtschaftlichen Tätigkeit eingesetzt werden müssen und zum anderen darauf zu verzichten, fortwährend neue Standards, neue gesetzliche Ausgabeverpflichtungen zu begründen. Denn die begrenzen ja ebenfalls den Spielraum des Haushaltsgesetzgebers und führen zu einer Versteinerung des Etats. Wenn wir diese Strategie drei Jahre verfolgen, kann zwei Prozent im Einzelplan 14 dargestellt werden.
0: Sie haben eine Nachfrage, Herr
20: Kuhl? Ja, meine Nachfrage, Herr Minister. Sie erreichen in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel nur dadurch, dass Sie 14 Milliarden Euro aus verschiedenen Haushalten zusammenklauben, wenn man schwäbisch sagt, vom Etat des Bundestags bis zum Familienministerium, unter anderem auch 5 Milliarden Euro Kreditzinsen. Das ist neu, das hat man seither nicht. Warum sind Sie der Meinung, dass Kreditzinsen verteidigungsrelevant sind oder umgekehrt, wird es Putin beeindrucken, dient es unserer Sicherheit, dient es unserer Abschreckung oder macht es die Bundeswehr in Deutschland Kriegstüchtig, dass man möglichst Kreditzinsen mit in die 2% Prozent reinrechnet.
1: Sehr geehrter Herr Kollege, es entspricht der ständigen Staatspraxis, alle verteidigungsrelevanten Ausgaben zu berücksichtigen, um das 2%-Ziel darzustellen. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten für den Kapitaldienst ist es jetzt auch notwendig und sinnvoll gewesen, die Kreditzinsen mit einzubeziehen. Das ist nichts Neues. Medienberichten kann man entnehmen, dass ja auch die Vorgängerregierung etwa die Renten und Pensionen für die ehemaligen Angehörigen der Nationalen Volksarmee auf das NATO-Ziel angerechnet haben, weil auch die als verteidigungsrelevant von der Vorgängerregierung eingeschätzt wurden.
0: Eine Nachfrage hat noch Frau Badum. Wir sind auch gleich am Ende der Befragung.
16: Ja, sehr geehrter Herr Minister, meine Frage richtet sich an Herrn Bundesfinanzminister Lindner. Und zwar geht es bei mir auch um den Haushalt, um die Frage, wie wir Klimaschutz und Soziales gut zusammenbringen. Da gibt es natürlich ein Instrument, was viel diskutiert ist, das Klimageld. Und wir rechnen ja damit, dass der CO2-Preis weiter ansteigen wird die nächsten Jahre, auch mit dem zweiten ETS im EU-Raum. Und wir haben eine ganz große Gruppe, Ein Bündnis von Wohlfahrtsverbänden bis Umweltverbänden und vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich natürlich fragen, wann wird es auch technisch soweit sein, dass wir das Klimageld auszahlen können. Deswegen meine Frage an Sie. Wann wird der Auszahlungsmechanismus zum Klimageld fertig? Es war mal 2022 angekündigt. Wann
3: wird es soweit sein?
1: Vielen Dank, Frau äh, Kollegin. Es war niemals etwas anderes angekündigt, als dass in dieser Wahlperiode ein Auszahlungsmechanismus zur Verfügung stehen wird, um eine Pro-Kopf-Auszahlung an die Bürgerinnen und Bürger möglich zu machen. Der könnte genutzt werden, um die Einnahmen aus der nationalen oder später auch europäischen CO2-Bepreisung an die Bevölkerung zurückzugeben. Ähm, äh, Dieses Vorhaben der Regierung bzw. aus dem Koalitionsvertrag werden wir als Bundesregierung rechtzeitig umsetzen. Dann ist es am Haushaltsgesetzgeber, die entsprechenden Mittel dafür zu reservieren, dass mit dem Mechanismus auch etwas an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden kann. Gegenwärtig sind die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis vollständig für Maßnahmen im Klima- und Transformationsfonds belegt.
0: Ich habe jetzt noch zwei Nachfragen aus der Unionsfraktion. Für eine habe ich noch Zeit. Herr Haupenstedt, Herr Vogt, wollen Sie schnick, schnack, schnuck machen oder entscheidet das jemand, Herr Haupenstedt? Bitte schön.
4: Das anders, Frau Präsidentin, aber vielen Dank. Herr Minister, Sie haben jetzt ja, wie ich finde, sehr ausweichend auf die Ursprungsfrage geantwortet. Sie haben de facto im Einzelplan 14 kaum Aufwuchs. Der Bundesfinanzverteidigungsminister hatte ja 10 Milliarden Euro gefordert, das haben Sie nicht gestattet. Und Sie schaffen jetzt und brüsten sich damit ja, dass Sie diese 2 Prozent schaffen. Das schaffen Sie aber nur wegen der Sonderschulden, die wir Ihnen einmal im Grundgesetz mit Unterstützung von uns gestattet haben, aber es passiert exakt gar nichts, damit dann, wenn diese Sonderschulden aufgebraucht sind, das zwei prozent ziel erreicht werden kann. Dann sind Sie wahrscheinlich nicht mehr im Amt, davon scheinen Sie selber auszugehen. Aber was tun Sie denn jetzt als verantwortungsvoller Finanzminister jetzt, damit wir dann nicht in einen totalen Abriss der Haushaltsmittel für den Einzelplan 14 kommen?
1: Vielen Dank, Herr Kollege. Wir werden in der mittelfristigen Finanzplanung in diesem Jahr darlegen, dass wir 2028 das zwei prozent ziel erreichen wollen. Und wir haben Gottlob ja einige Jahre, in denen wir uns jetzt auf dieses Ziel vorbereiten können. Der Brückenschlag dahin ist das Sonderprogramm im Grundgesetz, mit dem die sehr lange Vernachlässigung der Streitkräfte über länger als ein Jahrzehnt beendet wird. Denn beispielsweise die Aufhebung der Wehrpflicht 2011, ich war ja selbst damals im Koalitionsausschuss, ist ja nicht verteidigungspolitisch begründet worden, sondern das war ein Einsparbeitrag des damaligen Fachministers. Und genau diese Jahrzehnt, jahrelange Vernachlässigung holen wir jetzt auf. Und insofern leisten Sie einen Beitrag dazu, auch der eigenen Verantwortung gerecht zu werden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das 2-Prozent-Ziel 2028 fortfolgende darzustellen.
0: Herzlichen Dank. Damit beende ich die Befragung und danke den beiden Ministern für ihre Anwesenheit und das Antwort und Redestehen. stehen. Und komme zum Tagesordnungspunkt 2, der Frage.